0: Este é o Azul.
1: Viva! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Azul, um projeto público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Teresa Firmino, uma das editoras do Azul. Tenho comigo Ana Colasso, bióloga do Instituto de Investigação Oceanos da Universidade dos Açores. É especialista em mar profundo. Ana, quando falamos de mar profundo, falamos exatamente do quê?
2: mar profundo. O mar profundo é todo o volume de água e solo marinho que está abaixo dos 200 metros. Ou seja, se pensarmos que o nosso planeta são 70% mar, 90% desse mar é mar profundo. É o maior bioma do nosso planeta. É mesmo gigantesco.
1: Eu já te ouvi dizer algumas vezes que o mar profundo é um lugar estranho importante. Que estranho lugar é esse e porquê?
2: Uh, ele é estranho, porque não tem as condições que nós estamos habituadas a encontrar. Quando nós vamos à praia, nós vemos uma água que é clara, cheia de luz, quente, e quando nós estamos no mar profundo, a minha parte do mar profundo está a 2 graus, tem uma pressão enorme em cima, ou seja, nós sabemos que por cada 10 metros temos mais um quilo em cima, e portanto, vamos ter organismos que têm toneladas em cima deles, é frio, sem luz e vai depender da matéria orgânica que cai da superfície, portanto, tudo o que acontece à superfície chega ao mar profundo portanto, essas condições fazem de um sítio extremo estranho, depois as criaturas que lá vivem, as espécies que lá vivem estão adaptadas a esse ambiente extremo. E portanto, tem características únicas. Tem luzes, são frágeis, crescem muito lentamente, reproduzem-se muito tarde. Algumas têm formas que desafiam a nossa imaginação. Aliás, muitas das imagens dos Pokémon são inspiradas em muitos organismos que nós dizemos: Ah, isto, este Pokémon veio do Mar Profundo. E, pronto, e portanto, é realmente criaturas, espécies fantásticas e únicas.
1: Nós dizemos, quer dizer, dirá um biólogo de Mar Profundo. Ah, se vocês vissem, diriam também. <risos> uh, o mar ou o mar profundo, tu nos explicarás, tem um papel fundamental a, a regular o clima, porque absorve o excesso de calor uh, e de carbono na atmosfera. É o mar em geral ou principalmente
2: o mar profundo que tem este papel? Volto a dizer, se 90% do mar é mar profundo, obviamente que em grande parte do mar profundo terá este papel. Quando nós estamos a falar em absorver o excesso de calor, o calor vai afundar-se, não é? São as águas frias que vêm do mar profundo que vai permitir que haja uma mistura da água quente com a água fria. O dióxido de carbono vai dissolvente na, na coluna de água mas depois vai sendo utilizado pelas algas e vai afundando ou seja, o grande depósito de carbono é realmente o mar profundo uh, e, e isso tem é um papel importantíssimo acontece obviamente que é como tudo no Oeste, o mar profundo não é eterno não pode absorver todo o calor nem todo o dióxido de carbono e nós já começamos a sentir mesmo no mar profundo, aumenta a temperatura uma diminuição do pH uh, há zonas que já têm menos oxigênio, não é? Porque Quanto maior a temperatura, menos oxigênio, que é uma relação inversa entre o oxigênio dissolvido e a temperatura das águas. As águas frias são muito oxigenadas, ricas em nutrientes, e as águas quentes têm muito menos oxigênio. É um problema que já afeta o mar profundo, sabendo que as espécies que lá vivem têm as características de crescimento muito lento, portanto, devido ao frio e à pressão, têm um metabolismo muito mais baixo, é quase como se vivessem em permanente hibernação e, portanto, elas são mais vulneráveis a estas mudanças, porque realmente vivem num meio extremamente estável. Temos que ter realmente atenção e temos que tentar criar ao máximo, proteger ao máximo, porque são eles que vão nos ajudar, conseguimos ainda sobreviver com as alterações que aí vêm e que já estão a acontecer. Podias dar-nos
1: alguns exemplos dessas criaturas? Uh, estranhas uh, e diferentes do que temos à superfície do mar e até à superfície terrestre mesmo. Algumas das imagens que eu também já te vi mostrar são, têm uma beleza incrível. Sim,
2: toda a gente acha que, por exemplo, recifes de corais, jardins de corais, só existem nos recifes tropicais. Nós temos no mar profundo recifes de corais lindíssimos, com laranjas, vermelhos, amarelos, grandes agregações de esponjas azuis, com formas de ninhos de andorinhas, outras com formas de alfaces gigantescas. Na coluna de água, que é importantíssimo. temos vários organismos que migram, temos peixes que produzem a sua própria luz e que depois parecem ser gigantes, quando afinal não são gigantes, é apenas as luzes que os aumentam. Temos organismos latinos que fazem lembrar medusas que a gente às vezes vê no mar, mas que estão cheios de cílios e cada um desses cílios tem luzes. E portanto parece que estamos a ver lanternas a iluminarem-se para cima si, e acho baixo. Realmente há assim a cor, a vida, há, há disfarces. Os peixes mais profundos disfarçam-se, não é? Os organismos querem ser uma coisa e depois são outra, parecem ser uma coisa e, são, e afinal são mais pequenos, ou final são maiores. E as interações entre eles são importantíssimas, nós encontramos, por exemplo, aquelas espécies carismáticas que vivem à superfície, as jamantas os cachalotes, algumas aves, elas mergulham e vão até 500, 600, 700, mil metros, 1500 metros de profundidade, ou seja, Existe uma grande ligação em todas essas espécies e, e, e o mar profundo, quando nós vemos aquelas zonas onde dizemos que são extremamente ricas em aves marinhas, se não houvesse os montes marinos ou este fundo do mar a criar esta a produtividade, este, a ter estes organismos que sobem e descem, se calhar eles não estariam lá. Portanto, o mar profundo, apesar de ser desconhecido, é realmente o maior e um dos maiores grandes depósitos da biodiversidade que existe e a, está ligado a todo lado. Se pensarmos, por exemplo, que o termostato do planeta é a corrente termoalina, ela não é mais do que a água fria do polo Norte, que desce, que circula pelo mar profundo e mantém-se fria, e que vai circular e depois volta à superfície e vai arrefecer novamente aos polos. Se o mar profundo estiver mais quente, isto já não vai acontecer, a água fria já não vai conseguir afundar-se. E vamos perder este termostato, que é o que permite também regular o clima. Portanto, Nós temos realmente que pensar e que mudar, proteger, para continuarmos a ter este mar pristino a ajudarmos a mitigar estas alterações, mas ao mesmo tempo também temos que mudar os nossos comportamentos, não é? Acho que todos estes tratados, todos estes acordos que têm sido feitos ao longo destes anos têm realmente que ser efetivamente implementados e mesmo que ainda não estejam a começar a implementar pouco a pouco, mesmo que sejam pequenas coisas, porque como se diz grão a grão, enche a galinha ao papo, gota a gota se enche o oceano e gota a gota podemos ajudar a proteger este mar e o mar profundo e, a, e ajudar o planeta a manter-se para as futuras gerações. Eu penso muito nos meus filhos que quero que eles continuem a ter, a conseguir viver neste planeta uh, sem estas catástrofes, estes desastres naturais e portanto é agora que temos que agir e, e, e ainda, ainda vamos a tempo, temos que ser aqui.
1: E dirias que uh, as alterações climáticas são a, a, maior, a maior ameaça que pende sobre os oceanos e daí que decorrem outras, como a crise da biodiversidade ou até da poluição, mas a, a crise climática é também uma crise de poluição neste caso, do carbono, em excesso na, na
2: atmosfera? Eu acho que é, é das maiores porque é transversal a todo lado, não é? Enquanto, por exemplo, a sobrepesca, basta uma questão de legislação, uma questão de fiscalização, nós podemos tentar acabar com a sobrepesca. A poluição é uma questão de, o homem pode agir uh, uh, no imediato, Fala-se muito também da mineração do mar profundo. Vários países aqui na, na Convenção dos Oceanos das Nações Unidas apoiaram a moratória para não se começar já a minerar o mar profundo ou mesmo para banir a mineração do mar profundo. Portanto, há já uma consciencialização de que se pode agir. Agora, o clima para sobre todos nós e está em todo lado. Não é tão localizado ou não. Portanto, sim, é uma das grandes ameaças porque envolve, envolve tudo, e os oceanos são realmente o nosso sistema de suporte de vida, não é o nosso sistema de suporte do planeta, e temos mesmo que agir. Mencionaste a mineração no mar profundo e a,
1: a moratória, o pedido de uma moratória que tem vindo a acontecer por várias organizações não governamentais no último ano e tal, penso que isso tem sido mais evidente e mais forte, qual é a tua posição em relação a essa moratória?
2: Eu acho que é importante nós conhecermos antes de agirmos e nós os cientistas temos vindo a alertar que não conhecemos ainda o suficiente para podermos fazer regulamentações ou para podermos começar a agir e, portanto acho que uma moratória é sempre bem-vinda porque nos permite descobrir mais e perceber realmente o que é que vai acontecer, porque uma das grandes, acho que o grande objetivo de todos nós quando tentamos fazer alguma ação no fundo do mar é termos a certeza que não vai causar mal, que não vai destruir, que não vai causar, como se diz em inglês, serious harm, um mal severo, não vai uh, afetar severamente os ecossistemas. Portanto, enquanto não soubermos isso, agir é um pouco inconsciente, portanto a moratória acho que é muito bem-vinda e fico muito contente de ter ouvido o presidente francês apoiar a, a, a exploração científica e outros países apoiarem esta, a, a, a moratória.
1: Mas ao mesmo tempo, França também tem bastantes interesses eh, numa área do Pacífico em relação à mineração do fundo do mar, que neste momento ainda não existe nenhuma mina comercial, digamos assim, no fundo do mar, mas há vários projetos de exploração, de exploração no sentido de, de exploração ainda científica.
2: Sim, vários países, em França, Rússia, sim. Alemanha e por aí fora. E eu, apesar de a França ter mais uma razão para ter ficado super contente com as declarações do Presidente, de França, porque realmente alguém que investe ou que procura ter esta concessão para tirar rendimentos no futuro, se diz que não é importante conhecermos e vamos apoiar eu não sei quais foram as palavras dele agora ao certo não me estou aqui a lembrar, mas acho que foram extremamente importantes para que outros países o apoiem quando falamos em minas no fundo do mar
1: falamos neste caso em minas que se situam no fundo do mar em, nas, em águas internacionais ou seja para lá da, da jurisdição dos países acabaste há pouco tempo de publicar um artigo científico com outros colegas que diz respeito à libertação do, dos sedimentos durante a exploração mineira no fundo do mar como é que chegaram às conclusões a que chegaram foi um trabalho baseado em trabalho experimental ou, ou foi uma mais teórico uh, e não tanto baseado em dados observacionais.
2: Um, esse artigo, que vai sair agora na Frontiers of Marine Science, no fundo aquilo que nós fizemos foi: falámos com a indústria, obtivemos uh, uh, um, como é que seria essa pluma potencial, portanto, as características como é que seriam as tubagens que essa indústria potencialmente poderia utilizar, e utilizámos modelos oceanográficos de dispersão dessas partículas e dessas plumas. E verificámos, e esses modelos oceanográficos, no fundo são os modelos de oceanografia, de circulação oceânica e de propagação das partículas. E verificámos que realmente, devido à topografia ali dos Açores, que há realmente... Há uma dispersão bastante grande na coluna d'água e uma dispersão também no horizontal que vai afetar outras áreas, extravasa a potencial área que escolhemos uh, uh, que seria uma potencial área de mineração.
1: Portanto, foi um, um estudo aplicado aos Açores que tem que ver com a libertação das partículas uh, e dos sedimentos do fundo do mar entrando na coluna d'água devido à remoção uh, dos sedimentos do fundo, é isso?
2: Sim, no fundo, há uns anos atrás houve uma empresa que pediu se poderia ou não fazer prospeção, estudar para ver se haveria ou não haveria recursos. Essa empresa, entretanto, faliu e realmente a coisa nunca aconteceu, mas nós conhecíamos a área e... O que aconteceu foi que escolhemos essas áreas e vimos se se extraísse a, a pluma de sedimentos que seria colocada depois no fundo do mar e utilizámos dados de um estudo de impacto ambiental de uma outra empresa, verificámos o que, é que iria acontecer, tanto se fosse naquelas condições e realmente verificámos isso, quer dizer, a dispersão é grande. Em zonas de topografia acidentada, como é o caso ali dos Açores, com montes marinhos, com a, a própria dorsal, que há uma dispersão dessas plumas e, obviamente, que isso vai afetar os recursos, não é? Vai afetar os recursos pesqueiros, vai afetar os ecossistemas que estão, ou os habitats que estão junto aos montes marinos e por aí fora. Portanto, há que pensar, este artigo, no fundo, é pensar assim, ok, isto é o que potencialmente irá acontecer se se fizesse alguma coisa ali nos Açores. Portanto, esta informação tem que chegar para que os governantes possam tomar a decisão e, ou que as próprias empresas percebam o que é que vai acontecer e que a sociedade depois toma uma... Portanto, a decisão é uma decisão societal, não é uma decisão de A, B ou C. Acho que os governos têm que ouvir, os cientistas têm que ouvir a sociedade, têm que ouvir os diferentes utilizadores, como os pescadores, empresas de para, para depois tomar qualquer decisão que seja. Mas sim, mas o, 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 este artigo científico, este estudo, foi feito com o Talmarato com a Manuela Juliano com a Marina e com outros colegas. É realmente importante porque demonstra que, pela primeira vez quase, qual é que seria o comportamento destas partículas e portanto não são qualquer tipo de partículas, nós fizemos este estudo para partículas que seriam semelhantes às que seriam uh, retiradas do fundo do mar. E, essa,
1: e essas partículas propagar-se iam até que distância? Até uma distância bastante grande?
2: Sim, uma distância bastante grande na horizontal e cerca de 800 metros na vertical, o que é preocupante, não é? Porque se pensarmos que temos uma grande biodiversidade até aos 800 metros ou até aos 1000 metros de esponjas, de corais, mesmo os recursos pesqueiros que estão ali entre os 200 e os 600 metros. Obviamente que tendo uma pluma que pode atingir 800 metros, a sua propagação pode atingir uma coluna de 800 metros, quer dizer, isto é enorme e vai afetar realmente todos esses organismos. E quando
1: estamos aqui a falar de utilizar o caso dos Açores, porque é, será possível aí fazer mineração ou os Açores servem como um exemplo, um modelo para perceber os impactos da mineração no fundo do mar em qualquer sítio do mundo, que tenha as mesmas características morfológicas do fundo do mar? Sim,
2: o governo dos Açores, este e os anteriores, especialmente os anteriores governos dos Açores, criaram o Parque Marinho dos Açores, em que nós temos grandes áreas protegidas, todos os campos hidrotermais desde 2002 que são áreas marinhas protegidas, Dois deles da Rede Natura 2000, o menos e o Lucky Strike, e também fazem parte da Rede de Armarinhas Precidas do OSPAR. Mais tarde, em 2016, o Governo dos Açores também uh, decidiu proteger toda a dorsal por proteção uh, de, das comunidades de corais, de esponjas e de, da própria coluna d'água. água. Portanto, este estudo foi, é um caso de estudo um, em que utilizámos os Açores porque... Na altura, quando uh, esta empresa decidiu a, a, a fazer a ainda não haveria nada de, de, destas áreas marinas, precisas não estariam uh, um, implementadas. Mas o facto é que este estudo revela que qualquer área acidentada, ou seja, para já que qualquer sítio tem que ser estudado localmente, nós não podemos aplicar os modelos que são feitos na África do Sul aos Açores, Portanto, há realmente que fazer modelos regionais e usar as características reais e nós verificamos é que se fosse daquela forma afetaria imensamente os peixes, os
1: corais e as esponjas e estamos a, a, aqui a falar de fontes hidrotermais, mas ainda não explicámos muito bem que, o que são estas fontes e o que é que elas têm de tão fascinante para uma bióloga como
2: tu até as fontes hidrotermais portanto, o, o planeta Terra é, é, é composto por placas e há as zonas em que as placas se afastam, conforme as placas se afastam, elas vão fissurando e a água fria do mar entra e aproxima-se do magma portanto essa água fria que torna-se quente e vai lexiviar todos os metais e vai, vão ver reações químicas, portanto tudo que está oxidado vai passar a estar reduzido e vai sair no fundo do mar um fluido extremamente quente, 350 graus rico em cobre, zinco, ferro e gases como de hidrogênio que é tipo o gás dos, dos ovos podres metano de de carbono e o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui micro que vão produzir a partir dessa, desses fluidos vão produzir matéria orgânica, assim como as plantas produzem matéria orgânica a partir do solo, nós aqui no fundo do mar vamos ter matéria orgânica a partir da química destes fluidos que é coisa rara, porque o mar profundo geral vai depender de todo o alimento que vem da superfície, da matéria orgânica da superfície. Então nós vamos ter produção de matéria orgânica no fundo do mar, são realmente oásis. E todas as espécies que estão ali à volta, os mexilhões, os camarões, as minhocas, tudo isso, vai depender também desses fluidos, ou seja, eles não podem viver a mais lado nenhum. Sem esse fluido, essas espécies desaparecem. São lindíssimas de ver, aquela energia fantástica do fundo da Terra, de dentro da Terra que vem, maravilhosa, num turbilhão e que depois há bactérias e micro-organismos que vão quebrar as ligações químicas e produzir matéria orgânica a partir do CO2, tal como fazem as plantas a partir do Sol. Isso realmente é mágica, dizer, a natureza é mágica. E isso falas tão, tão especiais. E ao mesmo tempo... Um...
1: Temos os metais que vêm do fundo do mar, daí o interesse e a deposição junto à parte mais superficial do fundo do mar, daí o interesse na mineração. Por outro lado, a questão da biologia que é diferente nesses sítios e é aí que se concentra também a, a preocupação e o interesse na conservação da natureza, por um lado, e também o interesse em estudar estas fontes onde há formas de vida estranhas
2: comparativamente com outros locais da terra, é isto? Sim, sim. Hum... Apesar de, recentemente, no início deste ano, publicámos um artigo a demonstrar a importância e as características vulneráveis destes ecossistemas e, portanto, deveriam ser protegidos, existem outras áreas que são fontes hidrotermais inativas, que nós desconhecemos muito, e que os depósitos, obviamente, que serão mais antigos e muito maiores do que as fontes hidrotermais ativas que também é uma fonte de preocupação, porque nós desconhecemos o que se passa nas fontes hidrotermais inativas. Está-se a estudar há relativamente pouco tempo, verificamos que muitas delas têm organismos vulneráveis, como os corais e as esponjas, mas também se tem verificado que existem bactérias que utilizam também o CO2 para produzir matéria orgânica. E, portanto, não estamos aqui a falar de novos organismos, novos metabolismos. Portanto, nós realmente temos que conhecer o que temos lá embaixo antes de qualquer ação. Nos Açores há várias fontes hidrotermais de
1: profundidade, porque é disso também que estamos a falar. Como é que se têm feito os estudos destas fontes? Como é que se recolhe a informação? Como é que tu trabalhas como investigadora para saber mais sobre estas fontes?
2: Pois, realmente elas estão bem profundas. A, a fonte de profundidade mais à superfície, está a 500 metros e depois que é o Luso, que foi descoberto há quatro anos, ao menos Guilherme 800, Lake Islaic 1700 e o Rainbow a 2300 metros. Nós temos que lá ir com robôs, uh, robôs habitados ou robôs operados remotamente e observamos, uh, tentamos escolher o mínimo de amostras possíveis, por forma a manter uh, a termos o melhor impacto possível. Levamos sensores também que tentamos deixar no fundo do mar por forma a que recorrentemente durante o ano tenhamos informação. E é desta forma que nós estudamos. E depois, obviamente, que estes estudos servem para conhecermos a dinâmica, mas ao mesmo tempo para mostrarmos aos políticos e aos governantes o que lá está. E neste momento, uh, os campos de dos Açores são protegidos e portanto agora fazemos um bocado de monitorização. Este ano voltámos lá para com os colegas franceses, que mantemos lá um, um observatório que é liderado pelos colegas franceses, o Observatório de Fundo do Mar em que durante o ano inteiro recolhemos informação sobre a dinâmica mas também seguimos a evolução temporal das comunidades, verificamos como é que evoluem, como é que crescem como é que se reproduzem, como é que estão conectadas com os outros campos hidrotermais, porque é fundamental percebermos isto para podermos proteger melhor e usar melhor.
1: E essa informação eh, consta de vídeos, de outro tipo de informação?
2: Sim, inf obviamente que a imagem vai nos dar logo imensa informação, o que lá está, mas depois, obviamente, temos que fazer algumas experiências, meter alguns sensores, perceber como é que eles crescem, para perceber como é que os fluidos variam em termos de temperatura, em termos de composição química e como é que no próprio campo hidrotermal variam as condições de oxigênio, temperatura, correntes, etc., e precisamos realmente disso, porque cada vez mais com esses dados podemos depois alimentar modelos e podemos fazer previsões do que é que vai acontecer. Porque este caso vai ser isto o futuro, é nós conseguirmos adquirir cada vez mais dados e esses dados serem colocados em modelos e os modelos depois preverem o que é que nós vamos encontrar, como é que as coisas vão funcionar, por forma a que toda a gente possa perceber e uh, usar de forma sustentável qualquer ambiente que ele
1: esteja. Para além disso, na Universidade dos Açores tens um laboratório de mar profundo.
2: Que tipo de estudos é que aí fazem? A Dipsilab é realmente uma infraestrutura em que nós fazemos estudos, utilizamos organismos de profundidade, como mexerais hidrotermais, por exemplo. Foi a última experiência que eu fiz. A minha colega Marina costuma estudar corais de profundidade e tentamos perceber qual é, por exemplo, o efeito das alterações climáticas ou um, o efeito da potencial mineração nestes organismos. Porque ali, em meio de controlado, nós conseguimos depois também utilizá-los para perceber, do ponto de vista fisiológico, qual é a resposta deles. Há coisas que se podem ver com a imagem, mas há outras coisas que depois teremos que analisar. Marcadores de stress variação do seu índice de condição, taxas respiratórias, taxas metabólicas e é um laboratório muito interessante porque utilizando o menor número de organismos possível nós conseguimos perceber a baixa do oxigênio, o que é que vai fazer ou a baixa do pH, o que é que vai fazer, toda a acidificação, a anoxia, a temperatura isto é fundamental porque só aí é que nós vamos perceber o que é que vai depois também acontecer no fundo do mar
1: Podem-se estudar as fontes hidrotermais e o fundo do mar utilizando robôs e submersíveis e tu já mergulhaste várias vezes num submarino científico, no fundo do mar, nos Açores. Conta-nos como foi essa experiência, o que é que se vai vendo, o que é que se sente, o que é que passa pela cabeça quando se está
2: num, num desses mergulhos. É mágico. Eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada. Eu tenho o privilégio de ter visto o fundo do mar ao vivo, e realmente, é, realmente parece que estamos entrar num, num, num mundo completamente diferente. O submersível entra dentro da de água, ainda vemos luz, mas depois de repente tudo é escuro e a gente vê, parece fogo de artifício, ou cometas a passar, e não é mais que aqueles organismos todos que produzem luz. E depois quando vamos chegando ao fundo do mar está cada vez mais escuro e quando se abrem as luzes submersiva parece que estamos no planeta aquela vida toda a florescer aquelas cores lindíssimas e realmente se sinto -me, às vezes tão pequenina e tão privilegiada quero que toda a gente veja porque toda a gente tem que perceber que o mar profundo é um mundo cheio de vida é importantíssimo de manter e providenciamos serviços reguladores como a reciclagem de nutrientes como a criação de habitat, manter a biodiversidade mete-nos comida na mesa quando nos dá peixe, dá-nos novas moléculas, como por exemplo o caso da enzima com que fazemos PCR, que veio de uma bactéria das fontes termais, É importantíssimo na regulação do clima, na, na, na desintoxicação de muitas outras coisas que chegam, ou que chegam ao mar e é por isso que o mar continuamos a poder ir nos banhar ao mar e é maravilhoso, é maravilhoso. E em que submersíveis
1: é que tu fizeste essas viagens maravilhosas ao fundo do mar? Bem, a primeira
2: vez que eu mergulhei no submersível foi no Alvin, que é o submersível do Hole dos Estados Unidos. Depois foi no Atil, submersível francês. E também já mergulhei, mas não foi nas fontes termais, mas foi nos campos de esponjas um, e nos arbustos de, de corais, um, com o submersível Lulo, que era da Fundação Rabicov, que estava sediada no Feial. Obviamente, quando não vamos com submersíveis habitados, vamos com, com robôs telecomandados e aí, uh, no Portugal também tem um, que é o Luso, e já fiz algumas missões com eles, mas também com outros, alemães e franceses. Uh, é preciso, é Estudar tudo mar por fundo não é barato. Tentar sempre uma necessidade de fazer cooperações internacionais e de tentar otimizar os meios e partilhar os
0: recursos e as infraestruturas uma viagem ao fundo do mar com os pés bem assentes em terra seca. Nesta entrevista, conduzida pela editora Teresa Firmino, a investigadora Ana Colasso, bióloga do Instituto de Investigação Oqueanos da Universidade dos Açores. E agora, as nossas sugestões para explorar no site do Azul. Se tem curiosidade em saber como é o mergulho de um robô submarino até ao fundo do mar, agora é o um momento para descobrir. Até 28 de agosto, qualquer pessoa pode assistir online aos mergulhos do robô Deep Discoverer, com 8 horas de transmissão em direto, todos os dias. Até dia 13 de agosto, os mergulhos são em águas dos Açores e nas duas semanas seguintes o robô mergulha em águas fora da Zona Económica Exclusiva Portuguesa. No site do Azul, a Teresa Firmino descreve como pode acompanhar estas transmissões submarinas do Deep Discoverer, que serão narradas pela bióloga portuguesa Joana Xavier. Já a Patrícia Carvalho viajou com o fotojornalista Nuno Ferreira Santos para a Islândia. Encontraram-se com o investigador José Alves do Centro de Estudos do Ambiente e Mar da Universidade de Aveiro. Todos os anos, no verão, este biólogo português viaja para a Islândia, o paraíso das limícolas, para estudar o maçarico de bico direito e outras aves que ali fazem os seus ninhos. A fechar as nossas sugestões, um importante debate que está a acontecer na Alemanha. O prazo de encerramento das últimas três centrais nucleares do país. A jornalista Clara Barata conta que uma crise no fornecimento de gás está a levar os alemães a uma decisão difícil sobre o calendário para abandonar a energia nuclear. As três centrais deveriam ser desligadas até ao final deste ano, mas a ideia de um adiamento parece estar a ganhar terreno. Tudo isto para ler em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor.público.pt. O podcast azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido.